0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femme Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femme Courage. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. J'ai longtemps médité sur cet adage... Et encore aujourd'hui, je me demande souvent comment il est possible de trouver un juste équilibre entre mon ambition de working girl, mon bien-être et ma sérénité personnelle. Qu'est-ce qui fait que nous donnons tant de temps, d'énergie et de cœur à notre entreprise, à notre patron, au point de s'oublier soi-même Au point d'en arriver parfois, pour certains, au burn-out, autrement appelé syndrome d'épuisement professionnel C'est ce sujet que nous allons aborder dans cet épisode avec Malissa. En 2013, Malissa travaille en tant qu'indépendante pour plusieurs ONG ainsi que pour une entreprise sociale et solidaire. Elle est passionnée par ce qu'elle fait et se sent utile. Mais entre une charge de travail trop importante, la pression qu'elle ressent et ses amplitudes horaires ingérables, Malissa finit par craquer. Elle va nous raconter comment elle s'est remise de cet épisode douloureux. Peut-être que l'histoire de Malissa vous dira quelque chose. Et c'est normal, puisqu'elle est la sœur de Dara, qui avait témoigné dans l'épisode 5. Je précise que cet enregistrement s'est fait à distance. C'est pourquoi, à de très rares occasions, le son frise. J'en suis navrée, mais je pense que faire répéter mon invité aurait gâché la spontanéité de ses réponses. Bonjour Malissa, euh, je suis ravie de, de t'accueillir à mon micro aujourd'hui. Bonjour Charlène et merci de, de me
1: donner cette, op cette opportunité de témoigner.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditrices en quelques mots alors, en quelques mots, eh ben, j'ai 35 ans et
1: je dirais qu'après euh, un sacré cheminement, euh, je suis devenue une kiffeuse. <rire> Aujourd'hui, je me sens libre de suivre mes envies et, et mon cœur. Et ça m'a amenée à vivre euh, des choses assez inattendues dans la vie.
0: Donc toi, Malissa, tu as, tu as vécu un, un burn-out il y a quelques années. Est-ce que tu veux bien nous expliquer dans quel contexte ça t'est arrivé
1: donc, euh, alors, à l'époque de mon burn-out, en fait, j'étais très active. Je vivais quasiment que pour mon travail. Et j'étais euh, vraiment passionnée par ce que je faisais. Euh, du moins, c'est ce que je pensais. Et euh, j'étais investie à 1000% et engagée dans plusieurs causes qui me tenaient à cœur. Cette boulimie de travail a commencé assez vite à, euh, au moment de mon entrée dans le monde du travail et elle s'est accentuée. Euh, à partir de ma première rupture amoureuse, donc c'était une rupture qui était assez intense pour moi, c'était mon premier amour. Ça faisait presque 8 ans qu'on était ensemble et en fait, quand on, quand on s'est séparés, je me suis mis corps et âme dans le travail. Donc à l'époque, je travaillais dans la communication, donc je faisais principalement des relations publiques. Et je travaillais aussi dans l'événementiel et je bossais dans le milieu des ONG et principalement les ONG à vocation environnementale. J'étais freelance, donc j'avais... J'avais des contrats différents et je travaillais aussi à mi-temps pour une entreprise qui était de, une entreprise sociale et solidaire qui vendait des produits bioéquitables en grande surface. Donc, euh, et aussi en parallèle, j'avais aussi monté un, un festival de musique avec une amie et l'objectif, c'était de sensibiliser le grand public sur les questions de santé environnementale. Bref, j'étais euh, vraiment euh, partout, j'avais 1000 euh, sujets en tête, j'avais autant des sujets de commerce équitable que des sujets euh, environnementaux, euh, je, je, je travaillais aussi sur d'organisations pures et dure, de euh, la logistique, euh, la programmation du festival, euh, la recherche de financement. J'avais vraiment pas une minute à moi et j'étais partout, et à l'époque, franchement, j'aimais ça en fait. Euh, donc j'étais, euh, j'aimais cette vie où j'étais vraiment euh, à 1000 à l'heure, j'avais pas vraiment de moment pour moi, j'avais pas de moment... Euh, et en fait, c'est ça qui, je pense, qui me plaisait aussi, c'est que j'avais aucun moment vide, tout était rempli. Donc, euh, je, je, je travaillais énormément, je travaillais même le soir. Quand je travaillais pas le soir, je sortais. Enfin, j'avais très très peu de moments pour moi. Et en fait, pour pouvoir garder une forme d'équilibre dans ce dans cette vie un petit peu déséquilibrée, je m'octroyais chaque année un voyage. Donc je partais loin de Paris, euh, j'habitais à Paris à l'époque, et je partais loin de Paris, et je, je partais au soleil, et, et ça c'était vraiment ma petite bouffée d'oxygène, et euh, je partais dans des endroits qui, qui m'appelaient, donc moi ce que j'avais besoin à l'époque c'était de soleil, j'avais besoin de, de marcher pieds nus dans le sable, et j'adorais découvrir euh, de, de nouvelles cultures, donc euh, c'était donc ça en fait mon petit... Euh, ma petite bouffée d'oxygène de, de l'année. Et c'est vrai que c'était assez particulier parce que en même temps, j'avais une forme de, je m'auto-jugeais pas mal et j'avais un peu, je me sentais un petit peu coupable de, de, de me donner ce, cet instant pour moi. Et pourtant, toute l'année, toute l'année, j'étais à fond, quoi. J'étais au taquet sur, sur mon travail. Et à chaque fois que je rentrais à, Par à Paris, c'était un peu, c'était un peu une torture. Donc, euh, le retour euh, de voyage était toujours un peu difficile. Et en fait, euh, finalement, quand je rentrais, euh, comme j'aimais mon travail et que j'étais euh, complètement motivée par, euh, par mes opinions, par, euh, par mon engagement, par, euh, par ce qui me tenait à cœur, je, je replongeais complètement dans, dans cette vie euh, un petit peu rapide. Et en fait, assez tôt, euh, dès, 2000, de, dès 2011, en fait, mon, corps, euh, mon corps me demandait de freiner euh, la cadence puisque j'ai eu un accident, je suis tombée sur la tête. J'ai perdu connaissance je suis allée à l'hôpital quand même, ils m'ont gardé, euh, gardé une nuit et euh, mon médecin m'a arrêtée pendant, pendant, pendant deux semaines. En fait, je n'ai pas vraiment, vraiment tenu compte de, de, de cet arrêt de maladie et deux jours après, je suis repartie. En fait, c'est comme si on m'envoyait un signal et euh, j'étais incapable de l'entendre. Alors Par contre, j'avais quand même euh, pas mal d'hématomes, j'avais aussi les, les vertèbres qui étaient un petit peu entassées. donc je suis allée voir un ostéopathe. Parce que j'ai perdu quand même un centimètre avec, euh, avec cette chute. Et donc, je suis allée voir un ostéopathe qui m'a remis, euh, qui remis les, les vertèbres en, en place. Et euh, j'ai aussi euh, l'occasion de rencontrer un praticien de Shiatsu à l'époque. Donc, le Shiatsu, c'est une médecine ancestrale japonaise qui part du principe que, que notre corps est un livre ouvert et qu'il euh, qui imprime tous les traumatismes qu'on qu a depuis la naissance. Et donc, du coup, ce praticien me dit euh, que je suis complètement à côté de ma vie. Et là, vraiment, j'étais un petit peu… Euh, ça m'a fait un choc et je me suis dit… Enfin, euh, je comprenais pas trop ce qu'il disait parce que malgré le fait que je travaille beaucoup, j'aimais quand même ce que je faisais. Euh, j'aimais… Euh, puis moi aussi, j'ai jamais été aussi… Enfin, je me sentais pas bien à Paris, mais j'aimais Paris. Et d'ailleurs, j'aime toujours cette ville. Donc, du coup, j'arrivais pas trop à comprendre ce qu'il me disait. Mais en tout cas, il me disait que j'avais besoin d'espace, de, que j'avais besoin de nature et que j'avais besoin de mes racines et que j'étais complètement à côté. Donc, du coup, euh, du coup, finalement, je, je, je l'entends, mais je ne l'écoute pas vraiment. Et je repars encore euh, dans ma vie euh, à mille à l'heure. Je continue et euh, je continue à, à bosser à fond, à partir euh, une fois par an euh, en voyage pour décompresser. Euh, toujours le même schéma. Combien de, de temps par semaine tu consacrais à ton travail Alors, à l'époque, oh j'arrivais même, même pas à le quantifier, mais en fait, pour moi, il n'y avait presque pas, 10, y avait pas de de dissociation entre mon travail et ma vie euh, personnelle puisque finalement euh, comme j'étais tellement passionnée par ce que je faisais et je rencontrais plein de gens parce qu'en plus je me faisais beaucoup de, de RP finalement les gens que je rencontrais ça devenait mes amis un exemple tout bête mais quand j'allais au concert à un concert euh, finalement d'une certaine manière je travaillais un petit peu parce que je cherchais aussi des artistes pour pouvoir les programmer euh, pour le festival que j'avais mis en place avec, euh, avec mon ami. donc finalement euh, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de limite entre le travail et ma vie personnelle tu bossais en elle... continu ouais c'est ça j'avais vraiment puis je ne m'en rendais pas compte en fait que ça me, prenait de... ça me prenait autant les seuls moments vraiment où je, où je soufflais c'était quand je partais en voyage et c'est vrai que ce... les retours à Paris qui étaient vraiment douloureux ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille et puis aussi euh... C'est ce premier incident que j'ai eu où je suis tombée sur la tête en 2011. Mais bon, je continuais quand même. Et puis finalement, fin 2012, euh, pareil, en fait, j'étais pas bien. J'avais une grosse, grosse angine. Donc j'étais très fatiguée. Donc je vais voir mon médecin qui me donne encore un arrêt maladie, que je ne suis pas. <rire> je continue quand même à travailler. Et par contre, elle me demande de faire des examens. Et en fait, en faisant des examens, je me rends compte, en fait, on me diagnostique un ulcère à l'estomac. Et à l'époque, j'avais 27 ans. Et un ulcère à l'estomac, c'est quand, quand même quelque chose de gros. Et, on, et en, en faisant des recherches, même mon médecin me disait les ulcères à l'estomac, c'est soit pour les alcooliques, soit pour les traders qui, qui vivent des stress très, très intenses. En fait, moi, je, à l'époque, je buvais très peu. Et puis, je n'avais pas le sentiment d'être stressée. Donc là, ça m'a quand même mis bien la puce à l'oreille. Et du coup, je décide de voir à ce moment-là un énergéticien qui m'est conseillé par un ami.
0: Et lui me dit
1: encore une fois... Que je suis à côté de ma vie. Donc là, euh, là c'est la deuxième fois, je me dis, bon, bah ok, très bien. <rire> je, pareil, je, je, je pense que je l'entends, mais je ne l'écoute pas. Et par contre, cette ulcère me, me, me fait prendre conscience qu'il est temps, en fait, que je travaille un petit peu plus sur, euh, sur moi et je décide d'entamer une thérapie. Donc là, est en fait, on est en février 2013 quand je commence ma thérapie. Et c'est vraiment une thérapie qui me fait beaucoup de bien, donc qui est basée vraiment sur les émotions. Et pareil, en fait, au bout de la quatrième séance, c'est elle me le dit pas, enfin ma, ma psy me dit pas mot pour mot, tu es à côté de ta vie, mais en fait elle me le, elle, elle me fait elle me fait prendre conscience que c'est le cas donc du coup là c'est quand même un choc et je pense que c'est euh, le début en fait cette thérapie me permet quand même un petit peu plus de prendre du recul sur, euh, sur ce qui se passe et sur la manière dont je gère ma vie et donc du coup ça, ça, ça crée je pense en moi une, une forme de enfin énergétiquement je pense que je débloque des choses et en fait en juillet 2013 je me souviens c'était un matin de, un, vendredi, un samedi matin je me réveille et impossible pour moi de me lever de mon lit j'avais plus de force c'était très compliqué. Mon corps était lourd en fait. J'avais vraiment l'impression que, que tout pesait. Enfin, mon corps, ma main était lourde, ma tête était lourde. Et en fait, c'était un effort colossal pour moi, ne serait-ce que de me lever et d'aller aux toilettes. Donc, du coup, euh, je flippe en fait vraiment. Je commence à me dire, mais là, mon corps me lâche. Et euh, j'avais même pas l'énergie pour aller voir le médecin. Donc, je l'appelle. Et là, euh, en fait, euh, elle peut, me, elle, elle me donne un arrêt de travail. Mais en plus, là, j'ai vraiment pas le choix parce que c'est mon corps qui peut plus quoi. Et j'ai mon corps qui ne fonctionne plus. Et, en, et à ce moment-là, je, je, on prend ma tension. Et en fait, j'avais euh, sept de tension. Donc, c'est pour ça que j'étais euh, incapable de, de bouger. Et c'est là vraiment que je prends conscience que je suis en train de faire un burn-out physique. Et euh, c'est à partir de ce moment-là où je commence à me dire euh, ça ne va plus du tout. Et c'est là où j'entame vraiment mon travail de remise en question.
0: Ça t'a fait quoi quand on a posé le, le mot euh, burn « burn-out »
1: alors c'est assez en fait c'était c'était pas la première fois que je l'entendais parce qu'en fait mon médecin traitant me... Me... me le disait depuis quelques temps Elle me disait mais là en fait tu as tous les symptômes du burn-out alors que moi je me sentais pas du tout en burn-out parce que j'avais vraiment le sentiment de pouvoir encore faire des choses. Il y a, il y a aussi un épisode dont je n'ai pas parlé, mais là, qui me vient en tête. C'était courant 2013, donc c'était début 2013. Et en fait, un soir, je suis à une, une soirée, euh, mais c'était une soirée qui était en lien avec mon travail. C'était une forme de conférence et c'était une soirée aussi où, où on rencontrait des gens. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une crise d'urticaire qui arrive. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Et là, d'un seul coup, mais tout mon corps qui me gratte mais, mais tellement fort qu'en fait, fait, ça me fait tellement mal que je vais aux urgences, en fait. Et là, euh, là, je vais quand je suis allée aux urgences... Ah non, ce pas en 2013, c'était en 2012. Et quand je vais aux urgences, on me donne un cachet. Moi, je, je suis quelqu'un qui prend très, très peu de médicaments. Et là, on, prend, on me donne un cachet, mais franchement, ça, le cachet est ma somme donc, j'ai vraiment du mal à rentrer chez moi. Enfin, je rentre en taxi, mais, mais vraiment le taxi, j'ai du mal à sortir de mon taxi. Et c'est vrai que là, quand je vais voir ma, mon médecin, euh, euh, deux jours après, elle me dit, mais là, c'est là où elle me parle du burn-out. Elle me dit, mais là, ton corps, il t'envoie plein de messages. Donc, finalement, là, je pense que c'est vraiment le moment où mon corps ne peut plus bouger. C'est le moment où je prends conscience vraiment que c'est le cas. Parce qu'à partir de là, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus bouger. Et à l'époque, j'avais 28 ans. Et à 28 ans, euh, la santé, normalement... Euh, elle devrait être au top. Quoi. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, c'est donc là vraiment où, où j'entame vraiment un travail d'introspection encore plus profond et où j'essaye de, de, vraiment, de, je fais de la, je fais vraiment... Je remets en question ma vie et je commence à prendre des décisions pour moi. Quelles ont été ces décisions, justement Alors, du coup, euh, si je me souviens bien, donc après euh, ce, ce, bur ce burn-out physique, je, je reste à Paris pendant deux semaines. Je suis arrêtée pendant un peu plus d'un mois et du coup, euh, je décide euh, de partir en Bretagne. Et euh, mais ce n'est pas, pas anodin, la Bretagne, parce que du coup, ma mère est bretonne. Donc, je vais dans une, une, la maison de famille de mes grands-parents qui, qui est au bord de la mer. Et du coup, je me retrouve dans cette maison où j'ai passé euh, tous mes étés d'enfance, en fait. Donc, je me relie vraiment à, à mon cocon, à moi. Je, je m'octroie aussi ça, parce que finalement, à partir tout le temps loin de la France, pendant toutes ces années, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas retournée dans cette maison. Et puis, du coup, je reconnecte aussi avec mes cousins... Euh, je vois aussi ma tante, euh, je, vois, je vois ma grand-mère, je vois mon oncle. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et en fait, à ce moment-là, je me, je me rends compte... enfin, ça, ça fait tilt et je me rends compte qu'en fait, j'ai un rêve qui, est, qui, euh, qui était resté un petit peu enfoui et, et que j'avais mis de côté pendant toutes ces années de travail. C'est que j'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger et d'avoir une expérience dans un pays différent où, euh, où, où je découvre une culture et, et aussi un pays qui correspond à ce que, que j'aime et moi, ce que j'adore, encore une fois... C'est le soleil et c'est marcher pieds nus dans le sable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je pars en voyage, je pars loin, en fait. Je, pars, euh, je vais loin et je vais toujours dans des pays où, où il y a du soleil, où, où je découvre une culture différente. Et, et donc, du coup, je, je prends cette décision à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, c'est un rêve qui, a, qui avait émergé euh, euh, en 2008 chez moi, parce qu'en 2008, j'ai vécu un peu, un peu moins d'un an en Australie. Et ça, ça a été une expérience que j'ai adorée, juste de, de découvrir euh, bah, d'autres paysages, de découvrir euh, une vie différente, d'être tout le temps au soleil. Et, et du coup, ça avait été aussi euh, difficile, vraiment difficile pour moi de revenir en France, mais je n'avais pas le choix à l'époque. Il fallait que je rentre et, euh, et je m'étais promis que j'allais partir euh, très vite après. Et en fait, non, j'ai je, je, complètement plongé dans,
0: dans la fast life parisienne, quoi, donc... Euh... Du coup, ce burn-out, en fait, tu t'es dit, c'est peut-être le moment pour moi de réitérer un peu l'expérience que j'avais vécue en Australie. C'est ça, en fait.
1: Et de reconnecter un petit peu à, à tout ça. Donc là, quand, euh, quand je prends cette décision, on est en été 2013. Et, euh, et du coup, à la rentrée, bah, je, je, reprends le, je reprends le boulot. Euh, mais je le reprends avec un rythme différent quand même. Je fais beaucoup plus attention. Et puis surtout, je suis faible parce que finalement... Euh, euh, cet épisode où mon corps me lâche euh, a vraiment des séquelles sur, euh, sur mon énergie. Et en fait, euh, j'ai vraiment plus du tout la même énergie. Je ne suis plus capable de, de pousser mon corps et, et je, du coup, en fait, je, mon corps devient une vraie limite. Et en fait, c'est presque un cadeau parce que du coup, euh, du coup je sais qu'à un moment donné, je ne peux plus et
0: qu'il faut, qu faut que je freine. Et psychologiquement, est-ce que tu as des, des séquelles Est-ce que tu te sens déprimée, voire en dépression ou, ou pas du tout alors, c'est marrant parce qu'à
1: ce moment-là, je dirais que oui et non. Parce que d'une certaine manière, je suis un peu déprimée de ne de, de plus avoir toutes mes compétences physiques. Je pense que ça, ça m'affecte énormément. Je suis aussi déprimée de ne de, de pas me sentir bien là où je suis parce que ça, c'est un truc que, que j'ai toujours traîné quand j'étais à Paris et qui est assez par paradoxal parce que je me, sens, je me sentais vraiment parisienne et j'adore Paris et j'aime toujours autant Paris d'ailleurs. Mais je ne me suis jamais vraiment sentie bien. Il y avait un truc qui me manquait et je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et euh, donc, j'avais quand même ça qui pouvait euh, être de l'ordre de. Euh, qui avait, où il y avait un petit peu un sentiment de déprime. Mais en même temps, je pense qu'à ce moment-là, je me sentais aussi bien de, de, de me reconnecter un peu plus à, à ce qui me faisait du bien à moi et de penser à moi. Parce que pendant toutes ces années, je pensais plus. Enfin, euh, je pensais. Euh, J'allais dire je pensais plus aux autres, mais je me cachais plutôt derrière l'idée de penser aux autres. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, en fait, bah, quand je reprends le travail, je, je, je le reprends quand même différemment et je, et je commence un petit peu à, à, à ralentir. Et je me souviens, souviens d'un moment qui a été assez... Euh, C'était un tout petit moment, qui, mais qui a fait la différence, où j'avais rendez-vous avec un journaliste pour, euh, pour travailler sur un sujet et j'avais mal noté mon rendez-vous. Et en fait, je suis arrivée une heure trop tôt. Donc du coup, euh, quand je l'appelle, il me dit « Ah non, mais en fait, c'est pas tout de suite, c'est dans une heure ». Donc, je dis « Ok, pas de souci. » Là, je me retrouve à avoir une heure à tuer devant moi, ce qui ne m'arrivait jamais, en fait. À Paris, je j'avais jamais une heure à tuer. Donc, du coup, là, je me retrouve à, à me poser un café. Et en fait, ce, ce moment-là, ça a été un vrai kiff parce que déjà, il y avait du soleil. Donc, j'étais en terrasse, le soleil qui était là... Je, je, me mets à, je me suis mise à écrire et puis je regardais les gens tout court. En fait, je regardais les gens passer et, euh, et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais tellement besoin de ça. En fait, j'avais besoin de j'ai tellement besoin de m'émerveiller et d'observer de regarder et juste de regarder la vie. Et c'est un truc que j'avais complètement oublié de faire. Et en fait, ce petit moment me reconnecte vraiment à mon, à mon besoin de m'émerveiller. Et là, je me suis dit à partir de là, il faut vraiment que j'apprenne à m'émerveiller tous les jours. C'est
0: assez fou ce que tu racontes parce que. Euh, c'est un moment hyper simple, hyper banal. Mais en fait, ouais. il te ramène un peu à la vie. En euh, ah, que enfin, se dire que tu n'avais même pas une heure pour profiter, pour, juste pour buller, c'est dingue en fait. Ah oui, non mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne,
1: je ne prenais vraiment pas de temps pour, euh, pour me poser en fait. Et le, les seuls moments où je me posais, j'étais tellement... En fait, je me rendais pas compte de la fatigue que j'emmagasinais, je, que qu'en fait, je m'écroulais. Donc, ce n'était pas vraiment des moments où je pouvais apprécier. Ce n'était pas de la plénitude en fait, c'était juste de l'épuisement. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, ce petit moment-là, il a été vraiment... Enfin, euh, je m'en souviens encore et, et je suis trop contente d'avoir euh, mal noté ce rendez-vous. <rire> ça a été un cadeau. C'était juste une heure dans ta vie, mais tu penses que ça a été fondateur Oui, complètement. Complètement. Et en plus, du coup, cette heure-là, je l'ai aussi prise comme, euh, comme une ouverture à l'imprévu. Et, euh, et du coup, il s'est passé plein de choses aussi. Enfin, j'ai eu plein d'idées plein à ce moment-là. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et à la fin de 2013... Donc, euh, c'était en décembre 2013, je, euh, je m'envole pour l'Afrique du Sud et en fait, c'était pour un voyage professionnel. Je partais là-bas pour, euh, pour faire un voyage, c'était un, une audite pour, euh, pour l'entreprise sociale et solidaire pour laquelle je travaillais. Et, euh, et en fait, je, je, je débarque en fait à Cape Town et j'arrive seule. Je suis arrivée deux jours avant l'équipe. Et en fait, l'Afrique du Sud, ce n'était pas du tout une, une destination que j'envisageais à l'époque. Et, euh, et en fait, quand je, je me souviendrai toujours de ce moment où j'arrive sur... Euh Enfin, C'est pas tant moment où je suis arrivée à l'aéroport et encore il était assez puissant parce que en fait, je suis arrivée quand euh, la semaine où l'Afrique du Sud était en deuil parce que Nelson Mandela venait de, de mourir depuis trois jours et donc du coup même, même l'aéroport était incroyable. Enfin, il, y avait une espèce de, il y avait de la musique partout, il y avait des, des portraits de Nelson Mandela partout donc déjà j'avais un accueil assez particulier mais je me souviens surtout du moment où je monte dans le taxi et où j'arrive à Cape Town, et là, je vois cette immense montagne, puisque Cape Town, c'est une, une ville qui est, qui est au pied d'une montagne et qui est entourée euh, par l'océan. Et là, mais je me sens euh, complètement captivée par cette montagne et je me sens complètement appelée. Et en fait, dix bah, mois après, je m'installe euh, au pied de cette montagne. Et du coup, euh, j'ai vécu en tout euh, six ans en Afrique du Sud. Et ça a été vraiment la deuxième étape où j'ai euh, réussi à, à, à quitter Paris, à quitter cette vie intense. J'ai euh, arrêté de travailler pour. Euh, pour les ONG, j'ai arrêté euh, le festival pour lequel, euh, que j'avais euh, créé avec une amie. Et à ce moment-là, je travaillais uniquement pour, euh, pour cette, entre... enfin, cette
0: entreprise sociale et solidaire avec qui j'avais un contrat en Afrique du Sud. D'accord. Parce qu'à la base, tu devais, tu devais y passer combien de temps euh, en Afrique du Sud pour, euh, pour ta mission Deux semaines. Ah oui, d'accord. Les deux semaines se sont transformées en six ans. Oui, c'est ça. En fait, c'était deux semaines. Ensuite, je
1: suis rentrée en France et j'ai mis dix mois pour, euh, pour m'y installer. Mais ça a été vraiment un moment mais captivant où je me suis dit, mais c'est là en fait. Parce que j'avais tout, j'avais le soleil. Il y a les plages où je peux marcher pieds nus dans le sable. Et en fait, l'Afrique du Sud, ça a été vraiment un moment qui a été charnière dans ma vie parce que c'est là où j'ai commencé à... En fait, c'est vraiment, dans... vraiment le bout du monde. Et c'est dans ce bout du monde que je me suis vraiment découverte. Et c'est surtout le moment où j'ai commencé à me donner à moi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses que je savais sur moi mais que je n'expérimentais pas. Et en fait, je l'ai vraiment expérimenté en Afrique du
0: Sud. C'est beau ce que tu dis, c'est vachement beau, ça, ça fait beaucoup cogiter je trouve. Je ouais. veux dire en fait déjà il n'est il est jamais trop tard, c'est pas parce que tu es planté dans une carrière que c'est pour, euh, pour toujours et puis, euh, et puis de se dire que parfois ça tient à pas grand chose quoi, un, un déclic, un, un voyage comme ça où tu devais juste euh, passer dans une ville euh, de manière temporaire et finalement euh, ça devient un peu ton, bah, ton lieu de vie et de résidence pendant si longtemps quoi. Et
1: puis je pense qu'aussi le fait d'avoir aussi débloqué euh, l'été d'avant, d'avoir vraiment euh débloquer ce rêve en, fait, en se disant mais là en fait il faut que j'arrête de rêver de vivre à l'étranger, il faut vraiment que je le fasse bah, ça m'a aussi amené à, à cette possibilité là parce que sinon je serais peut-être allée juste en Afrique du Sud en me disant waouh c'était un, un voyage magnifique sans mmh, pour autant euh, envisager le fait de m'y installer quoi. et c'est vrai que du coup la première année en Afrique du Sud elle a été, euh, elle a été super parce que c'est là où j'ai comme... en fait ça a été une année de kiff vraiment je me suis, je me suis fait du bien et en fait moi à la base j'ai grandi en banlieue parisienne et, euh, et donc j ai, j ai euh, mes vacances quand j'étais plus jeune c'était la bretagne puisque ma mère est bretonne et puis ça nous arrivait quand on avait enfin, ça nous arrivait de temps en temps d'aller en asie aussi parce que mon père est, est là aussi et donc du coup j'ai été plutôt baignée dans dans enfin, la bretagne un petit peu après on a fait un petit peu on a fait des vacances un petit peu partout en france mais et puis l'asie mais je n'avais pas forcément cet attrait à, à la nature qui était fascine dans ma famille. Enfin, mes parents, ce n'est pas forcément des campeurs. J'ai appris quand même un petit peu à aimer la mer grâce à, la, grâce à, à mes vacances en Bretagne. Mais là, en Afrique du Sud, j'ai vraiment appris par moi-même à vivre dans la nature et j'ai adoré ça, en fait. Et c'est ça, ça, en fait, je pense, que ce qui me manquait et ce qui était important pour moi et ce qui me manquait à Paris, mais que je ne savais pas. Parce que je ne l'avais pas expérimenté avant. Et là aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'est impensable de vivre loin de la nature. J'ai besoin d'être dans un dans un environnement où je la vois et d'être dans un environnement où je peux y accéder assez assez facilement. Et je me suis rendu compte que la nature, bah, c'était un élément qui me qui me parlait et surtout qui me guérissait aussi. Parce que quand je suis, à partir du moment où je suis arrivée en Afrique du Sud, je pense que mon problème énergétique où j'avais j'avais très peu d'énergie, il a duré un mois. Au bout d'un mois, j'avais la patate. quoi. J'étais capable de faire plein de choses. Je... Mais je faisais des choses différemment parce que j'utilisais mon temps, non pas pour travailler plus, mais j'utilisais mon temps pour découvrir, les... enfin, pour découvrir ce pays, pour rencontrer des gens. Et puis, euh, pour me faire kiffer, du coup, je passais mon temps à marcher pieds nus sur le sable. <rire> je passais mon temps à faire des randos et, et j'ai adoré euh, cette première année de découverte qui m'a permis vraiment de... de me reconnecter à des choses très, très simples, qui... mais qui sont très importantes pour moi. Et du coup, chose essentielle aussi, c'est que cette ville, elle me permettait de m'émerveiller tous les jours. Parce que tous les jours, je voyais cette montagne, tous les jours... Euh... Il y, y a des lumières qui sont incroyables là-bas. Je trouve que les visages des gens sont incroyables aussi parce que du coup, est, tout est différent. Quand on a, enfin, ce qui est assez hallucinant, je trouve, quand on, on vit à l'étranger, c'est que tout est différent. Même, par exemple, un truc qui peut être... Même, le, même au niveau de l'alimentation, c'est différent. Même la façon de dire bonjour est différente. Donc, tout est, pour moi, tout est, est source d'apprentissage, en fait. Donc, j'étais vraiment... J'ai adoré cette, cette première année. Et la deuxième année a été différente aussi, puisque du coup, euh, en 2015, je pense que j'ai été un petit peu rattrapée par, euh, bah, par moi, par mon histoire aussi euh, familiale. Et du coup, ça m'a permis de me reconnecter aussi à, à quelque chose d'un peu plus profond euh, chez moi, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité. Puisque euh, du coup, dans mon histoire euh, familiale, en fait, on est, donc, donc, euh, on est trois enfants. J'ai une petite sœur et, un, et un grand frère. Et j'ai un grand frère qui est assez euh, particulier. Euh, moi, je trouve que c'est quelqu'un de magique. Et quand, euh, quand j'avais... Euh, donc, on a, on a 16 mois d'écart. Et quand j'avais 18 ans, lui, il a eu, euh, il a eu une ouverture qui, qui, qui lui arrivait euh, en termes de spiritualité où il a commencé à capter un petit peu euh, tout ce qu'il y avait au niveau des mondes invisibles. Et donc, moi, j'avais un petit peu de mal avec tout ça. Mais en tout cas, lui, je voyais que... Que ça fonctionnait pour lui et surtout que ça le rendait, euh, ça le rendait heureux et que ça lui permettait d'avancer dans la vie. Et euh, quand, euh, quand j'ai eu 24 ans, donc là c'était au moment où ma petite sœur a eu un accident, elle s'est retrouvée à, à l'hôpital pendant, pendant trois semaines et c'est à ce moment-là où moi toutes ces, euh, toutes ces aptitudes que mon frère peut avoir se sont réveillées chez moi. Donc j'ai commencé à percevoir et à entendre euh, les mondes invisibles. Et ça m'a fait vraiment très très peur. Donc à ce moment-là, j'ai un petit peu tout fermé. J'avais la chance d'avoir mon frère qui était là pour, euh, pour m'aider. Et euh, ça m'a suivi un petit peu dans ma vie en fait. Chaque, chaque année, j'avais des petites expériences comme ça qui me rappelaient que, que tout ça existait, mais je, je fermais. Puis j'étais tellement active dans ma vie euh,
0: que du coup, euh, je mettais un petit peu ça de côté. C'était quoi justement tes premières expériences en fait euh, avec ces, ces mondes invisibles dont tu, dont tu nous parles tes, tes premiers contacts en fait alors, le premier, alors le, le premier contact où j'étais euh, vraiment seule, on va dire,
1: c'était euh, du, du coup quand j'étais avec ma petite sœur à l'hôpital. Donc ma petite sœur était, euh, à l'époque, elle avait, elle avait 15 ans, elle était euh, à l'hôpital, elle était vraiment dans un état qui n'était pas terrible, elle, avait, elle a fait une chute euh, d'escalade. Et donc du coup, euh, moi à l'époque, elle, elle était mineure, donc elle avait la possibilité d'avoir un majeur qui dormait avec elle. Donc moi, je dormais avec elle. J'avais pas de lit, donc je dormais sur trois chaises. Donc j'étais épuisée, fatiguée. Et en fait, elle était dans un hôpital. Euh, et en fait, souvent dans les hôpitaux, il y a pas mal d'entités de, qui, qui sont présentes. Et là, j'entends vraiment une entité qui me parle. J'entends une voix qui vient de d'ailleurs et qui. Et je sens une énergie qui rentre dans mon ventre. Et en fait, ça m'a pas, ça m'a fait peur. Et en même temps, j'avais pas si peur que ça. Parce que ce n'était pas quelque chose d'étranger pour moi parce que je savais que ça existait et je savais que mon frère connaissait tout ça et je savais qu'il maîtrisait tout ça. Mmh. Donc en fait, j'avais peur parce que ça m'arrivait à moi, mais je n'avais pas peur de ne pas gérer. Donc le lendemain, j'ai appelé mon frère, il est venu, il a réussi à gérer tout ça, il a, il a discuté avec cette âme et puis euh, il l'a fait partir. Et en fait, cette part de moi était, a toujours été présente euh, dans ma vie, mais elle s'est vraiment re-réveillée en 2015. Donc là, j'étais en Afrique du Sud, j'étais loin de mon frère. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, il ne pouvait pas forcément m'aider. Et puis, j'avais euh, tous ces trucs qui revenaient. Et en même temps, j'ai fait pas mal de, de rencontres, dont euh, une rencontre grâce à lui d'ailleurs, grâce à mon frère, et puis d'autres rencontres de, de personnes qui m'ont aidée à comprendre, ce qui enfin, à comprendre ce, cette aptitude, à la maîtriser, à, à l'améliorer aussi. Et, euh, et ensuite, il y a eu l'étape de l'assumer. Et en fait, assumer tout ça, ça a été euh, un long chemin. Mais, euh, mais j'ai finalement réussi à, à le faire. Et en fait, aujourd'hui, je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Mais c'est toujours une forme de communication, puisque maintenant, j'assume complètement euh, le fait d'être médium. Donc, c'est ce que je fais. Je, je communique avec les mondes invisibles. Donc, je ne fais plus de la communication terre à terre, comme j'ai pu faire avant, où je faisais des relations publiques et de l'événementiel. Mais c'est vraiment euh, tout ce chemin en Afrique du Sud qui m'a permis, euh, permis aussi euh, d'assumer cette part de moi, en fait et de cheminer spirituellement aussi, puisque c'est aussi un chemin spirituel que d'accepter ça.
0: Et, et d'avoir aussi peut-être le temps de cerveau disponible pour l'accepter pour et pour qu'il vienne à toi, parce que j'imagine que tant que tu travaillais, tant que tu étais euh, sous l'eau et très euh, happé par, euh, par son travail, tu n'avais pas la, la possibilité en fait, de, le, de le ressentir, de le percevoir.
1: Ah oui, complètement. Et puis d'ailleurs, je pense aussi que c'était une forme de fuite mmh. quand je travaillais beaucoup. J'avais aussi euh, peut-être un petit peu peur d'assumer tout ça parce que c'est quand même pas simple aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile de l'assumer, mais c'est quand même encore une profession qui est, qui est assez particulière. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je ne le, je le vis pas du tout comme une profession parce que par rapport à la manière dont, dont j'ai vécu les choses, euh, en fait, je sais que ce n'est pas du tout un don, mais c'est une aptitude qui est inhérente à chaque être humain. C'est juste que moi, la, la vie a fait que ça s'est développé parce que j'ai cette histoire avec mon frère et que... Et que ça, ça m'est arrivé, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ça, ça qui, que j'adore dans ce que je fais, c'est d'aider les gens à, à ouvrir leurs propres euh, leur propre canaux et arriver par eux-mêmes à, à communiquer avec leur âme et à communiquer avec, euh, avec tout l'invisible qui est a autour de nous et qui, qui est là pour nous aider à, à être heureux, tout simplement, quoi <rire>
0: Et aujourd'hui, du coup, tu en as fait une, une activité. C'est ton activité euh, au, au quotidien. Est-ce que tu veux bien nous, nous expliquer en quoi ça consiste exactement, par exemple, une séance avec euh, avec quelqu'un Comment comment ça fonctionne
1: Alors du coup, alors déjà, je vais je vais alors déjà dans un premier temps, je vais répondre à comment se déroule une séance. Ouais. Alors du coup, moi, donc, donc si, si je parle uniquement de la séance de channeling, en fait c'est vraiment une discussion, moi je suis juste une interprète, puisque du coup euh, tout ce que j'ai appris c'est à, euh, à communiquer et à recevoir les messages qui viennent de ce que moi j'appelle la conscience universelle, mais derrière conscience universelle on peut mettre d'autres mots en fait en fonction des croyances, il y a certaines personnes qui ont parlé de guide de danges, de... De, de, de force de Dieu, mais vraiment moi ce que je ressens c'est des énergies. Et puis il y a aussi l'âme. Donc en fait, on est, donc, moi c'est vraiment une discussion entre l'âme de la personne, la personne et la conscience universelle. Et la différence entre l'âme et la personne c'est qu'en fait, en fait notre âme elle n'a qu'une envie c'est d'être heureuse. Et tout ce qu'elle met en place, tout ce qu'elle essaye de nous dire, de nous envoyer comme message, c'est d'aller vers le chemin de notre bonheur. Et notre bonheur, a, en fait, on, 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 peut pas, on est heureux en mettant en place des choses dans la vie qui vont, euh, qui vont euh, avoir un impact à la fois sur l'humanité, mais aussi sur nous. Euh, moi, je parle beaucoup de kiff euh, dans, dans ma façon de parler, dans, de, de parler parce que finalement, l'âme, elle n'a qu'une envie, de, elle, elle nous amène vers nos kiffs, en fait. Et c'est ce qui nous fait... Qui fait dans la vie, qui, qui, qui est vraiment la voie de l'âme. Et en allant dans cette voie-là, on ne peut que être heureux. Et en plus, ce qui, ce qui est vraiment magique, c'est que tout devient fluide. Tout devient. Euh, L'univers est avec nous, et donc tout devient fluide, et ça devient aussi facile d'avoir de, de, les bons contacts, de créer les bonnes choses. Fin... La vie devient fa en fait, la vie devient facile, mais pour pouvoir accéder à ça, ça implique aussi du courage, ça implique euh, de, de passer euh, certaines peurs, certaines croyances, euh, et d'arriver euh, à, à être pleinement soi. Donc moi, moi, je suis vraiment une accompagnatrice, ni plus ni moins, je suis une, une traductrice. La séance, elle se passe… Enfin, du coup, dans la séance, moi, dans un premier temps, je perçois les messages de l'instant présent pour la personne, donc… Euh, je les donne et ensuite il euh, y a toute une phase de questions euh, qui dure assez longtemps d'ailleurs parce que les séances durent en, en moyenne une heure et demie et, euh, et donc du coup euh, la, la phase de questions c'est vraiment euh, en fonction des questions que vous avez sur enfin que la personne a sur sa vie euh, je vais avoir euh, toutes les tous les conseils euh, qu'il faut pour qu'elle aille vers euh, là où elle a envie ou savoir si là où elle a, elle a envie d'aller c'est vraiment la bonne direction ou pas quoi donc voilà c en fait c'est vraiment une discussion finalement c'est comme ça, ça que ça fonctionne. Et sinon, de mon côté, la manière dont ça fonctionne, ben en, fait, je, 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 en fait, je travaille sur différents types de, de sens. Donc, ça va être avec le troisième œil, avec, euh, en fait, c'est vraiment les, les, les extra-sens. Donc, ça va être euh, le ressenti, euh, l'extra-ressenti. Euh, le resse le, le... Ça peut être aussi des, des choses que j'entends, mais je ne les entends pas avec mes oreilles physiques. En fait, je les entends avec une oreille qui est beaucoup plus interne. Ça va être aussi avec mon troisième œil. Donc, je peux avoir des visions qui arrivent. Donc, ça peut être des flashs. Et euh, donc, c'est des messages qui me viennent de cette manière-là. Mais après, ce sont des choses qu'on a tous... Eu, on a tous travaillé, par exemple, avec notre imagination. On a tous eu euh, parfois des idées qui nous viennent comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. On a tous eu, euh, par exemple, l'intuition. C'est l'intuition, c'est un canal de communication. C'est souvent notre âme, elle passe par l'intuition pour nous dire ah non, mais surtout, ne va pas par là. Ou tiens, regarde cette personne, elle est lumineuse. Il faut que tu lui parles. Donc, en fait, c'est toutes ces petites choses-là que j'utilise. Et mon objectif aussi, à chaque séance, c'est de donner les clés aux personnes qui viennent me voir. Quelles sont leurs clés du moment pour pouvoir se connecter davantage à leur intuition et après, dans, un, dans, un autre, dans une autre étape, ce enfin, second step, de, de, de les, les connecter à, à leur capacité de canaliser les idées pour eux, quoi C'est très clair. <rire> Comment tu te sens aujourd'hui, Malissa bah, Aujourd'hui, je me sens vraiment très bien. <rire> Vraiment très bien, je suis vraiment heureuse de vivre. Euh, J'adore ma vie euh, et je pense que... Je... Alors, c'est vrai que j'ai une vie qui est vraiment aux antipodes de ce que j'ai pu avoir quand j'étais euh, très active puisque justement, aujourd'hui, j'essaye je, de travailler au maximum mon équilibre entre, euh, entre ce que je fais euh, et puis du temps pour moi aussi. Mais euh, non, je me sens vraiment... Puis je me sens aussi... Je me sens ré... Enfin, j'ai l'impression aussi d'être... Euh, de me réaliser, par exemple, par rapport à ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, je suis plus du tout dans, dans le besoin de, de, de sauver le monde. ou de J'avais un truc un petit peu comme ça quand je travaillais dans, dans le milieu, ce milieu des ONG où je pense que j'avais besoin aussi d'exister par ce que je faisais. Là, aujourd'hui, c'est vrai que souvent, quand on me demande ce que je fais, je réponds pas forcément par ma par ma profession. Je, je réponds plus en disant ben moi je, je kiffe la vie quoi. C'est un petit peu un petit peu ça. Et d'ailleurs même dans mon métier j'ai plutôt l'impression de enfin ça me nourrit. D'ailleurs d'ailleurs c'est marrant parce que énergétiquement ça me fait pas du tout le, la même la même chose que ce que je pouvais vivre avant. Avant quand je travaillais ça me prenait de l'énergie. Aujourd'hui quand je travaille ça me donne de l'énergie. Donc c'est euh, c'est vraiment différent. Donc là en ce moment mais je suis euh, je suis au top. <rire>
0: C'est super marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on se présente à quelqu'un qu'on qu qu ne connaît pas, euh, généralement, les premières choses qu'on peut dire, c'est euh, comment je m'appelle, quel âge j'ai et ce que je fais dans la vie. Mais ce que je fais dans la vie, bah, qu'est-ce que c'est, en fait Mais souvent, on se définit par son travail et le fait de dire, bah, moi, je kiffe la vie, je, je découvre euh, le, le monde qui m'entoure, je, je trouve ça super beau. <rire> oui, puis même en plus, j'ai l'impression vraiment de... Comme en fait, je suis
1: quelqu'un qui a besoin de s'émerveiller quand même. Euh que j'expliquais assez quotidiennement du coup c est, c est, c est, cet émerveillement ça me, franchement ça me stimule et ça me, ça me fait vivre aussi chaque jour comme un, un jour différent mais je le vis enfin, c'est comme ça aussi que j'apprends de la vie de plus en plus et, euh, et je suis très reconnaissante aussi de. finalement aujourd'hui même pour en revenir à ce burn-out parce que c'est le sujet du, du, du podcast mais j'en suis vraiment reconnaissante parce que si j'avais pas vécu tout ça même si ça a été dans la douleur à certains moments enfin à plusieurs moments même euh, je, je, ré, je, je referai tout de la même manière parce que ça me permet d'être ce que je suis aujourd'hui qu'est-ce qui t'a motivé à témoigner dans ce podcast ben, j'ai accepté de parler de, de mon burn-out parce qu'il parce qu a été justement révélateur pour moi il a été aussi euh, transformateur ça a été, euh, ça a été un, vrai, euh, un vrai déclic parce que vraiment à partir du moment où j'ai compris que c'était un burn-out ça a été la remise en question et ça a été vraiment un moment où j'ai commencé, et j'ai pris conscience que j avais, j avais, euh, je me donnais très très peu d'importance et que j'avais peu d'amour pour moi avant. Et ça m'a permis justement, à, à, avec, enfin, avec du travail aussi après, mais à, à faire de moi une priorité. Et en fait, aujourd'hui, je pense vraiment que c'est vrai que je fais de plus en plus, être, enfin, je fais attention à moi et je suis. Euh, je suis ma priorité et j'ai même, même la sensation que j'apporte beaucoup, beaucoup plus au final, final. Je donne beaucoup plus aujourd'hui que ce que je pouvais donner avant. Donc, euh, donc pour moi, le burn-out, ça, euh, ça a été vraiment un chemin initiatique. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, je, je remercie vraiment la vie de m'avoir fait vivre ça. Donc, euh, C'est pour ça que j'ai
0: accepté de, de témoigner. Et euh, si tu devais euh, dire quelques mots à, à une femme qui serait en train de vivre justement un, un burn-out et qui, qui nous écoute aujourd'hui, euh, que, quel message tu pourrais lui, lui délivrer euh, Je pense
1: que je lui dirais de kiffer. <rire> je lui dirais vraiment, surtout dans, dans un premier temps, je dirais de ne de, de, de pas, euh, pas trop s'en vouloir en fait. Euh, et de surtout se reconnecter à, à elle-même. Euh, et de, de profiter justement de cette épreuve pour pouvoir euh, savoir euh, vraiment ce qui, ce qui lui fait du bien. Parce que le burn-out, c'est un, une alerte de la vie et c'est une jolie épreuve et que ça peut, euh, ça peut, euh, ça peut vraiment être transformateur. Donc, euh, je dirais vraiment ça, de ne pas s'en vouloir et de se reconnecter.
0: Merci, Malissa, de nous avoir offert euh, ces confidences. Je te souhaite le meilleur pour la suite et euh, je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Ben, merci beaucoup, Charlène, de, de m'avoir invitée euh, euh, sur ce
1: podcast. Et puis, si je devais avoir un mot de la fin par rapport à, à ce burn-out, c'est vraiment que finalement, euh, ben, ça a été dur qu'à un moment donné, j'étais vraiment au fond et, et, euh, et j'avais un peu la, la, la sensation que je n'avais pas forcément de, de solution. Mais finalement, euh, finalement ce n'est pas vrai. quoi. Il y a, il y a vraiment un arc-en-ciel derrière la tempête et, et, euh, et ça peut vraiment être très, très beau dès lors où, où on se fait confiance et surtout, où on se donne de l'amour. Moi, ça, ça a été vraiment ça. ça a été, euh, la grande leçon, c'est de, de comprendre qu'il fallait que je sois
0: ma propre amoureuse. C'est super joli. Merci, <rire> Malissa. Merci à toi. Mille merci à Malissa d'avoir osé parler d'un sujet qui est encore aujourd'hui tabou, le burn-out. Pourtant, des chiffres révèlent l'ampleur des enjeux de la santé au travail. Selon une étude de Via Voice menée par Harmonie Mutuelle en 2017, 18% des salariés affirment avoir été victimes d'un burn-out. Dans le même temps, ils ne sont que 22% à estimer que les entreprises font le nécessaire pour prévenir les burn-out. C'est la preuve qu'il reste encore un long chemin à parcourir en la matière. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courageuses.